0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um die Welt der Daten und um die Welt der KI, um Machine Learning und ich würde mal sagen, das Interpretieren und Aufarbeiten von unstrukturierten Daten zu Unternehmen, also Unternehmensdaten, die auf extrem vielen Webseiten in extrem vielen verschiedenen Dokumenten größtenteils öffentlich verfügbar sind, aber dann irgendwie strukturiert gemacht werden müssen. Das Ganze geht jetzt mit Hilfe von KI. Und wie das Ganze funktioniert, das erklärt euch jetzt Robin Tech. Er ist CEO und Co-Founder von Delphi.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Dann freue ich mich sehr. Robin Tech ist hier, CEO und Co-Founder von Delphi. Hallo Robin. Moin Moin. Ja, tolles Versprechen. Glückwunsch. Wir sprechen vom Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Äh, vielleicht, bevor wir darüber reden, ein paar Sätze zu euch erstmal, oder? Äh, natürlich, super gerne.
1: Mhm. Ähm, was sind das denn am meisten?
0: <lacht> ja, also nicht nur mich, sondern ich glaube auch die Hörerinnen und Hörer. Es macht Sinn, mal zu einzuordnen, wer ihr seid, was ihr macht und vor allem, welchen Markt ihr angeht. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Delphi ist eigentlich auch relativ schnell erklärt. Wir sind eine KI-Plattform, die sich fokussiert hat auf Unternehmensdaten, oder im Jargon, wie das dann heißt, Firmographics, also so, ne, wie Demographics für Menschen, gibt es Firmographics für, für Unternehmen. Und ähm, das äh, Problem oder die Herausforderung, die es natürlich gibt, ist, es gibt ja immer mehr Informationen und Daten zu Unternehmen. Ähm, also auch gefördert durch, durch Covid. Ähm, und äh, eigentlich ist in jeder Pressemitteilung von un Unternehmen, in jedem Jobpost, so, da verstecken sich Informationen, die total relevant sind für zum Beispiel äh, Menschen im Vertrieb, ähm, weil sie dann wissen, hey, ne, hier gibt es Signale, das Unternehmen heiert oder die machen so und so viel Umsatz und das sind 20 Prozent mehr als letztes Jahr, ähm, aber natürlich auch im, im Bereich Corporate Finance, äh, M&A natürlich auch ganz stark, also alle versuchen ja auch mehr und mehr datenbasierte Entscheidungen zu treffen, so und der Witz an der Sache ist, es gibt immer mehr Daten zu unternehmen, aber sie sind halt vollkommen unstrukturiert in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Medien ähm, und äh, sind damit Dark Data. Ne? Das heißt, es ist zwar da, aber ich kann nichts damit machen. Und genau da setzt Delphi an und, und unsere AI, die wir gebaut haben, die geht nämlich äh, quasi durchs Web, wie ein Mensch das machen würde, zieht sich erstmal alle Rohdaten ähm, und strukturiert die dann und extrahiert genau die Datenpunkte, die relevant sind, wie zum Beispiel Firma A ist jetzt Supplier von Firma B oder mhm. Firma C hat letztes Jahr so und so viel Umsatz gemacht. Und das bieten wir als SaaS-Lösung an und machen das jetzt seit, Product Launch war vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr, und auch nicht so unerfolgreich, würde ich
0: sagen. Wie seid ihr darauf gekommen? Also wie, wie kam die Idee für das ganze Thema und Produkt?
1: Äh, es ist, also es ist immer ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, es ist so textbook, es ist fast schon langweilig, das zu erzählen. Ähm, also äh, alle, die die Company mitgegründet haben und auch die, die äh, First Employees hatten halt alle genau die gleichen Probleme. Also wir haben im Bereich Finance gearbeitet oder im Sales oder Data Management und wir haben quasi am eigenen Leib erfahren müssen, wie unglaublich zeitraubend äh, es ist, sich diese ganzen Daten manuell zusammenzusuchen. Äh, also es gibt natürlich hier ein Crunchbase, da ein Pitchbook, hier ein Done in Bradstreet, hier irgendwie die Unternehmenswebsite und dann vielleicht noch irgendwelche anderen Datenbanken, aber es ist natürlich ein unglaublicher manueller Aufwand, sich das alles dann zusammenzusuchen und in der Excel mehr oder weniger zu strukturieren ähm, und ja, entsprechend äh, hatten wir eigentlich alle den Painpoint über Jahre <lacht> selbst gefühlt ähm, und äh, haben dann gesagt, hey, die Technologie ist heute da, es gibt immer mehr Daten, ähm, die eigentlich verfügbar sind ähm, und alle Ansätze, die es da draußen gibt, sind massiv manuell getrieben, ähm, also wirklich so mit Clickworkers getrieben ähm, und das geht besser, aber niemand macht's, also machen wir es. <lacht>
0: Wie hat man sich die Software von euch von innen vorzustellen? Die muss ja wahrscheinlich für verschiedenste Kundengruppen funktionieren, ne?
1: Äh, ja, sehr gute Frage. Also, DERFA ist tatsächlich ähm, ein rares <lacht> Produkt in, im Startup Land, ähm, weil wir tatsächlich horizontal sind. Also, wir haben keine vertikale End-to-End-Lösung für einen bestimmten Use-Case im Sales zum Beispiel, äh, sondern wir folgen eigentlich so diesem Mantra, ähm, so Departments in einem Unternehmen sollen zusammenarbeiten. Warum tun es die Daten eigentlich nicht? Äh, es ne? also, gibt gar keinen Sinn, dass irgendwie der Einkauf andere Unternehmensdaten hat als, die, als der Verkauf und die wieder andere Unternehmensdaten haben zu Partnern und Unternehmen, mit denen die arbeiten ähm, als ähm, Finance und M&A zum Beispiel. Mhm. So, das heißt, äh, so also dieses ganze Data Layer, dieses Firmographics Data Layer ist ja aus der Natur heraus schon horizontal und entsprechend ist Delphi auch horizontal aufgebaut. Und wir gehen aber in die einzelnen Use Cases rein durch einen, wir nennen das API-First-Ansatz. Also wir können enorm gut in andere Tools integrieren. Ähm, egal, ob das jetzt ein Microsoft Dynamics oder Power BI Dashboard ist oder äh, eine... Lösungen wie ein Deal Cloud-CRM-System für den Finance-Sektor zum Beispiel. Ähm, wir gehen genau da rein, wo die Nutzer heute eh schon sind ähm, und bringen dann da den Mehrwert ähm, an der Stelle, wo wir den größten Mehrwert liefern können.
0: Und trotzdem, wenn du jetzt sagst, MA oder Corporate Finance, ähm, dann müsst ihr ja mhm. ein Gespür dafür haben, welche Art von Informationen für die relevant sind, oder? Ähm,
1: ja, in den meisten Fällen ist es tatsächlich äh, sehr homogen. Mhm. Ähm, also alle wollen wissen, was macht das Unternehmen? Mhm. Ähm, ne, das heißt, du brauchst irgendwie eine ordentliche Unternehmensbeschreibung. Ergo, in der Fall gibt es ein Generative AI Feature, haben wir seit vier Jahren, äh, 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 way before the hype, äh, das Unternehmensbeschreibungstexte automatisch generiert, mhm. basierend auf allen Daten, die wir zu einem Unternehmen haben. Mhm. Kann ich sogar anpassen und sagen, mhm. ich will die Information drin haben, aber nicht die Information. Und dann drücke ich ein Knöpfchen und dann habe ich auf einmal 100.000 oder wie wir vor einem Monat bei einem Kunden hatten, 11 Millionen neue Unternehmensbeschreibungstexte, die ich in mein System einspeisen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, dann geht es halt weiter mit Fundamentaldaten, wie, ne, wo sind die, wie viel Umsatz machen sie, wie viele Leute arbeiten da, mit wem arbeiten die zusammen, also Client-Supplier-Relationships zum Beispiel. Ähm, und von da wird es dann tatsächlich ein bisschen ähm, spezifischer, was zum Beispiel Klassifikationen angeht. Also manche Kundengruppen von uns haben ein großes Interesse an Industrieklassifikation, an Nachhaltigkeitsklassifikationen, SDG, ESG. Dafür haben wir ein Feature, wo wir wissen, okay, das konsumieren 40 Prozent unserer Nutzer nur. Mhm. So und die anderen 60 Prozent, denen ist das total egal. Mhm. Aber ja, mit unserem Ansatz, den wir gewählt haben, der sehr stark auf Automatisierung ausgelegt ist und sehr modular aufgebaut ist vom tech -Stack her, können wir es äh, sehr gut abbilden.
0: Du hast ja vorhin von euren eigenen äh, Painpunkten ähm, berichtet, ne, wie das Ganze auch entstanden ist. Wie ist das bei den Kunden? Mhm. Wie, wie kann man den Wert beziffern, den ihr quasi stiftet?
1: Ja, das äh, ist natürlich auch eine der <lacht> Fragen in, in so mehr oder weniger jedem Verkaufsgespräch. Ähm, also äh, ist, äh, ist so ganz High-Level, kannst du halt damit anfangen und sagen, äh, äh, es gibt Studien, die sagen, du verlierst äh, ganz klar Umsatz, weil du schlechte Daten hast. Also wenn ich zu wenige Kundendaten haben oder wenn die Daten in meinem CRM nicht up-to-date sind und ich deshalb verschiedene Signale nicht aufnehmen kann, die ich im Vertrieb umsetzen kann, verliere ich so 15 bis 25 Prozent an Umsatz. Also es gab eine MIT-Studie dazu. Mhm. Da bin ich quasi sehr high-level und Topline. line Dann geht es im nächsten Schritt weiter. Wenn ich mir heute meine... Bleiben wir mal im Sales Use Case, ne? wenn ich dann meine Sales Intelligence Teams mir anschaue, ähm, so die verbringen aktuell 80 Prozent ihrer Zeit mit Data Cleaning und Collection. Mhm. So, und da muss ich mich natürlich auch fragen: hm, Möchte ich denn, dass in meinem Vertrieb die Leute sich primär mit irgendwie Daten sammeln und, und bereinigen, äh, auseinandersetzen? Oder will ich, dass die Vertrieb machen und äh, dann kommen wir quasi ins ganz Konkrete rein und da kann man dann sagen, okay, hör zu, ne, ihr habt, äh, sagen wir mal, 100.000 Firmen, hier müsst ihr die Daten ähm, auf einen Punkt bringen, äh, dass eure Systeme damit arbeiten können, ähm, ihr habt hier drei bis vier Full-Time-Equivalents, die sich aktuell darum kümmern, mit der Fall könnt ihr das auf eine Person maximal reduzieren. Mhm. So, und dann habe ich halt einen ziemlich schnellen Return on Investment, den ich auch klar beziffern kann.
0: Ist die, du hast ja eure Akquisegespräche gerade genannt, ist das schwierig, das ähm, hm. zu vermitteln?
1: Ähm, sagen wir mal so: Es kommt natürlich darauf an, mit wem du sprichst. Ähm, also, es ist äh, aktuell eine ganz interessante Zeit, weil alle irgendwie von Big Data oder AI sprechen. Also ehrlich gesagt, am meisten und am liebsten sprechen sie von AI und dann merken mhm. sie, okay, eigentlich brauche ich für AI auch Daten, die strukturiert und maschinenlesbar vorliegen. Und dann kommen wir irgendwie auch dem DERFA-Geschäftsmodell schon na, näher. Ähm, und die, sagen wir mal so, die Bandbreite ist aktuell halt sehr, sehr groß. Mhm. Also wir arbeiten mit ähm, äh, den größten Unternehmensberatungen dieser Welt zusammen, äh, die uns in ihre Systeme integrieren, was wir natürlich total genial finden. Mhm. Ähm, und die benutzen auch nicht mal unser Frontend-Dashboard, sondern machen wirklich nur API-Calls auf unsere Daten und auf unsere AI-Modelle. Ähm und dann haben wir am anderen Ende des Spektrums so den sehr erfolgreichen deutschen Mittelständler, ähm, den wir äh, quasi als Outputs auch dann ganz gerne mal eine Excel- oder CSV-Tabelle äh, rüberschicken. Mhm. Ähm, oder äh, weiß nicht, wo irgendwie einer unser Customer Success Manager äh, dann nochmal äh, kurz einen Zoom-Call machen muss, um zu zeigen, wie man das derfy browser plugin installiert.
0: Ihr seid ja, du hast Mittelständler gerade erwähnt, ihr seid ja in Deutschland, aber ihr seid auch in den USA äh, aktiv. Wie wie unterscheiden sich die Märkte?
1: Ähm, also tatsächlich sehr. Also der Fall heute, ob schon wir in ne, also Berlin-based sind, wir sind ein natürlich sehr also super internationales Team, äh, haben zero Boots on the ground in den USA und machen fast 40 Prozent unseres Umsatzes in den USA. Mhm, ähm, und äh, das ist vielleicht schon mal so ein ein, ein Proxy-Indikator zumindest dafür, mhm. ne, was irgendwie so die Market Readiness angeht. Ähm, und ne, wenn wir uns den deutschen Mittelstand anschauen, ich meine, ne, das war, glaube ich, ja, also ist offensichtlich ne, Teil oder in großen Teilen sehr, sehr erfolgreich im Stammgeschäft, was das Thema Digitalisierung angeht. Ja, die sehr große Bandbreite, von der ich auch gerade gesprochen mhm. habe. Also wir haben, wir haben, Unternehmen bei uns im, im Lead Funnel, so wenn wir da mit denen das erste Gespräch führen, äh, Tausende von Mitarbeitern, hunderte Millionen an Umsatz und das CRM heißt Microsoft Excel. Hm. So, ähm, <lacht> und ähm, da wird jetzt mal drüber nachgedacht, vielleicht Salesforce äh, sich genauer anzuschauen. Hm. Ähm, so, das ist das eine, aber wir arbeiten auch mit Companies zusammen, wie also auch Mittelstand, ne, nehmen wir mal so eine Harting. Ähm, aus, aus Ostwestfalen, die sind super weit. Also die haben ein CRM-System, was alle Verbindungen hat, ähm, wo wir quasi jetzt nur noch unsere KI-Modelle äh, drüber stülpen, mhm. äh, um automatische Klassifikationen zu machen von Kundendaten, die die aber auch schon sehr, sehr gut gepflegt haben. Ähm, und äh, das ist ist natürlich für uns auch total interessant zu sehen, okay, so sehr viele sind schon da, wo die anderen überhaupt noch hinkommen müssen oder können, was natürlich auch eine interessante Marktdynamik ist, weil du quasi schon Indikatoren hast, wo der Markt in, als ne, en gros in fünf oder in zehn Jahren sein wird.
0: Jetzt sagtest du gerade, ihr seid in Berlin, äh, sagen wir 40 Prozent mhm. des Umsatzes schon in den USA. Ist das eigentlich klar, äh, quasi ein klarer Indikator dafür, wo euch die diese Finanzierungsrunde, jetzt über die wir gleich noch sprechen, äh, auch hinführen wird?
1: Ja, äh, gute Frage. Also ich glaube, einfach weil der Markt in den USA in großen Teilen schon viel weiter ist, ähm, führt zu irgendeinem Zeitpunkt kein Weg mehr dran vorbei, dass wir mit der fall auch unseren Fokus verschieben werden. Also Europa ist äh, und, und Berlin als als Hauptstandort wird auf jeden Fall eine Rolle auch weiterhin spielen. Mhm. Äh, aber man mindestens äh, die, die Growth, also Marketing, Sales, Vertriebsorganisation, ähm, da werden wir ähm, ja, werden wir da auch das aufbauen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch andere regulatorische Themen, äh, die in Europa natürlich wesentlich strikter sind als in den USA. Ähm, und das ist für uns als Data- und AI-Company ähm, natürlich auch ein Faktor, der Entscheidungen beeinflusst.
0: Es gibt ja gerade diese ganze Debatte bei, im KI-Bereich, ähm, Europa versus USA. Ist das bei euch auch ein Thema? Also Stichwort Datenschutz und so weiter? Ähm, also ja und nein und das
1: auch tatsächlich auf verschiedenen Ebenen. Also der Fall ist wirklich fokussiert auf firmografische Daten, also Daten zu und über Unternehmen. Das ist jetzt aus einer DSGVO-GDPR-Perspektive erstmal sehr gut, ähm, weil wir halt keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Ähm, es gibt äh, aber auch andere Aspekte innerhalb der europäischen äh, Gesetzgebung und auch was da so alles auf dem Weg ist, die uns teilweise tatsächlich sehr helfen. Also nehmen wir nur mal Urheberrecht. Mhm. In den USA ist das natürlich alles etwas, wie soll ich sagen, entspannter bis laxer. Als europäische Firma hilft uns aber das tatsächlich auch aus einer USP und Governance Perspektive. Ich habe vorhin ja erzählt, ne? also Delphi hat auch viele Generative AI-Elemente eingebaut, unter anderem die Beschreibungstexte, äh, die wir generieren und weil wir die generieren, sind die Copyright Compliant. Ganz mhm. viele von unseren Wettbewerbern, die machen quasi so Copy-Paste vom LinkedIn-Profil von der Firma und wenn ich dann aber als Kunde diese, diese Daten konsumiere, dann begehe ich zumindest in Europa oder innerhalb der Europäischen Union ein Copyright-Enfranchement. Und zwar nicht gegen LinkedIn, sondern gegen jede einzelne Firma, deren Beschreibungstexte ich ja gerade weiterverarbeite. Mhm. Und so wie wir uns halt positioniert haben, dass wir sagen, nee, wir sind voll auf Automatisierung ähm, und, und KI-Generierung, hilft uns tatsächlich diese etwas strengere Gesetzgebung ähm, in Europa, ähm, weil viele... Unternehmen natürlich das Thema Data Governance auch mehr und mehr auf dem Radar haben und wir hier sagen, uns so positionieren können, dass wir sagen, hey, wenn ihr Delphi benutzt, sowohl von Daten als auch von KI-Modell-Perspektive, dann, ähm, äh, dann seid ihr compliant. Mhm. Ähm, genau. Magst du es durch die Runde nochmal durchführen? Das ist ja der Grund, warum wir sprechen. Ja, ähm, na klar, gerne. Also wir haben ähm, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, ähm, was <lacht> in der aktuellen Zeit, wie sich äh, so ein bisschen anfühlt, ähm, äh, äh, jetzt nicht mehr die totale Norm ist, äh, wie das noch vor anderthalb, zwei Jahren war. Mhm. Äh, weiß nicht, was da dein Eindruck ist. Ähm, und ähm, es sind ähm, insgesamt knapp fünf Millionen. Ähm, die wir eingesammelt haben. Da äh, drin ist auch noch ähm, äh, eine Million über einen, über einen Grant, ähm, mhm. äh, den wir, ähm, den wir quasi als äh, Kicker noch ähm, äh, mit in dieser Finanzierungsrunde drin haben. Und die Partner, mit denen wir das zusammen machen, das sind einmal Bestandsinvestoren, die äh, mitgegangen sind, also ähm, High Ventures, Trafo Investment, ähm, die bei uns schon drin waren äh, und jetzt neu dazu gekommen sind Nuion und Airbridge. Beide aus den Niederlanden, mit denen wir mit denen wir jetzt diese Runde gemacht haben.
0: Mhm. Wie weit kommt ihr damit, mit dem Geld?
1: Das Vielleicht auch einer der Gründe, warum wir die Finanzierungsrunde abschließen konnten und auch sehr erfolgreich, wie ich glaube ich sagen kann, abschließen konnten, ist, dass wir sowieso schon sehr, sehr kapitaleffizient unterwegs waren. Mhm. Sehr starkes Wachstum in den letzten anderthalb, zwei Jahren auf die Straße gebracht haben. Und entsprechend kann das sehr, sehr gut sein, dass das auch die letzte Finanzierungsrunde für uns äh, sein wird.
0: Oh wirklich, ja? Mhm. Wann. ja. Das hört ja, man relativ also selten, ne? Deswegen frage ich, ja, also, dass man, so, so man mit dann doch sehr kapitaleffizient äh, scheinbar unterwegs ist. ne? Ja, ja. also ich
1: meine, vielleicht auch da also als, als Frame of Reference. Ähm, wir sind knapp 20 Leute, ähm, gehen trotzdem in den irgendwie Head-on-Wettbewerb mit äh, Firmen wie Daniel Bradstreet ähm, oder, oder Moody's, äh, die es ja also, äh, bei, bei Daniel Bradstreet zumindest seit 140 Jahren gibt und sind da ziemlich erfolgreich damit und mhm. ähm, kegeln die auch aus ähm, Accounts raus, ähm, die wirklich alles gesehen haben und den kompletten globalen Überblick haben über die Lösungen, die es global gibt. Und da in diese Accounts kommen wir rein. Und ähm, ja, entsprechend konnten wir halt ein sehr starkes Wachstum auch gerade in so der Creme de la Creme der der Kunden äh, vorweisen. Und in denen wachsen wir jetzt. Also viel, äh, wir sind ziemlich gut im Land und Expand. Ähm, mhm. äh, das heißt, wenn wir mal in einem Account drin sind, äh, dann ne, hier wieder dieser horizontale Ansatz. Ne? Also manchmal kommen wir über das Sales Department rein und dann, ähm, ne, sagt irgendwie, okay, Sales Deutschland, hey, das finden wir super. Und dann kommt Sales Europa und sagt, hey, das finden wir auch super. Mhm. Äh, wir möchten das jetzt auch ganz gerne. Ähm, ähm, und äh, dann kommt irgendwie dann äh, Finance und sagt, hey, das ist auch für uns interessant. Äh, wir wollen jetzt hier gerne auch noch ähm, die die Zugänge zu Delphi haben. Mhm. Und äh, das, das funktioniert sehr, sehr gut und ist einfach, ja wie ich gerade schon gesagt habe, sehr kapitaleffizient, wie wir da vorgehen.
0: Wie groß kann das Ganze mal werden? Äh, und äh, sind das so Unternehmen wie Moody's für euch ein excel kanal
1: ähm, Ja, äh, klar, natürlich. Also ne, vielleicht vom Markt angefangen, also dieser... Das ist auch wieder Jargon, aber Global Enterprise Data Management Markt, in dem wir uns natürlich bewegen als, als Delphi. Da sind wir momentan so bei 90 bis, bis 100 Milliarden Marktgröße mhm. insgesamt. Bis 2030, also fühlt sich ein bisschen komisch an, aber auch gar nicht mehr so lange hin, mhm. soll der auf, auf über 200, also 240, glaube ich, Milliarden, ist da die Zahl, anwachsen. Ähm, so, ne, ja vorhin schon gesagt, so, wo sind wir in, in terms of maturity bei vielen Unternehmen? So, das ist natürlich auch ein guter Indikator dafür. So, und innerhalb dieses Marktes, ähm, sind wir also enorm guter Dinge, äh, dass wir hier eine ähm, ne Company aufbauen können, äh, die, die viele hundert Millionen Umsatz machen kann. Mhm. Und, ähm, gerade mit dem Ansatz, den wir fahren, das ist gerade schon gesagt, gibt es natürlich Exit-Kanäle, die a den Marktzugang schon haben, aber die Technologie nicht haben, ähm, also sprich unsere heute direkten Konkurrenten, oder b Unternehmen, die ähm, genau äh, die die vielleicht schon eine Softwareplattform haben ja, oder oder ein mhm. Portfolio an Softwareplattformen äh, haben, aber halt genau diese diese Firmographics Elemente ähm, eigentlich noch wunderbar da reindocken könnten. Mhm. Ähm, und das sind, sind eigentlich so die zwei Haupt-Exit-Kanäle äh, für, eine, für eine Company wie Delphi. Äh, oder wir machen es wie Zoom-Info. Ähm, die haben das im Bereich Demographics enorm gut gezeigt
0: und äh, gehen an die Börse. <lacht> schön. Ähm, normalerweise frage ich immer hier nach der nächsten Finanzierungsrunde, wann die kommt, weil das dann der nächste Aufhänger fürs Gespräch sein kann, <lacht> fürs nächste Gespräch. Was wäre bei euch jetzt der nächste Aufhänger?
1: Äh, ich glaube, der nächste Aufhänger bei uns wäre, wie wir ähm, das Wachstum der, der Firma gestalten. Also Konstanze, Nikolaus, Ali und alle anderen, die das ähm, jetzt quasi from zero to one mit, mit aufgebaut haben. Mhm. Ähm, wir, wir wachsen natürlich mit der Firma und äh, äh, professionalisieren uns jeden Tag. Und das ist eine enorm spannende Reise. Und ich glaube, dass so wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, okay, super, der Kern funktioniert irgendwie. Also es, es funktioniert, es, es rollt, es ist skalierbar. Und, und wie gestalten wir jetzt eigentlich die nächsten Schritte in unserer Reise? Internationalisierung, neue Partnerschaften. Ähm, gerade durch diesen Integrationsansatz ergeben sich dann natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, was man noch alles darauf aufbauen kann auf dem, was wir hier heute schon geschaffen haben. Ähm, ja, von daher würde ich sagen die die unternehmerische Reise äh, und die die Entscheidung. <lacht> ich glaube, das das könnte vielleicht das könnte vielleicht ein nächstes Gespräch sein.
0: Cool, Robin, dann bleibe ich gespannt. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ähm, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte. Ähm,
1: besprochen und abgehandelt. Ich ähm, freue mich äh, gerne äh, auf äh, Feedback und, und weitere Ideen auch von allen, die äh, die zugehört haben, was man, äh, was wir uns auch anschauen sollten, mit wem wir noch reden sollten ähm, und äh, natürlich äh, es, es, es bleibt fast nicht aus, das zu sagen, wir haben auch einige Stellenausschreibungen mhm. äh, online, mhm. ähm, die sich auch alle Interessierten sehr gerne anschauen können.
0: Für Berlin oder die USA schon? Äh, <lacht> aktuell noch für Berlin, <lacht> aber
1: ähm, gu guter guter Punkt. Ähm, USA äh, folgt bald.
0: Super. Du, ich drück die Daumen und ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ne? Klasse. Vielen Bis Dank. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, ja. Ciao. Startup Insider Daily der
1: tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start-up-Szene.
0: Ja, das war Robin Tech, CEO und Co-Founder von Delphi. Ich habe es ja gesagt, ein sehr cooles Thema irgendwie, hat man so noch nicht gehört. Und vor allem, ich habe auch mit Robin kurz danach noch gesprochen, ich finde es sehr bemerkenswert, ein Unternehmen, ein Startup, das von sich aus sagt, möglicherweise kommen wir mit den 5 Millionen Euro, die wir hier eingesammelt haben, schon über die Ziellinie. Also Ziellinie heißt ja in dem Fall wahrscheinlich, dass man profitabel ist und ein Unternehmen aufbaut, was aus eigener Kraft weiterwachsen kann. Habe ich so noch nicht gehört, zumindest nicht bei der Dimension. Von daher sehr cool, sehr bemerkenswert. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, aber zum anderen wahrscheinlich gibt es auch den einen oder die andere aus eurem Umfeld, die in diese Folge um mich mal reinhören sollten, weil sie sich zum Beispiel vielleicht mit Unternehmensdaten beschäftigen oder beschäftigen möchten. Ihr habt ja gerade gehört, zum Beispiel aus der Corporate Finance-Ecke oder aus dem MA-Bereich. Also da gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich das mal anschauen sollten. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht auch danke fürs Weiterempfehlen und ja, ansonsten sagt. Ich bis nachher oder vielleicht bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.